0: me presentaron el proyecto me pareció súper chulo porque daba mucha importancia al tema de la educación para todos esos niños y decidirme para allá y ver qué es lo que estaba pasando allí cogí las maletas me fui lo vi me enamoré me enamoré de ellos me enamoré del proyecto y, y sobre todo del compromiso de de lo que te comentaba al principio, ¿no? de visibilizar a, a todas estas personas, a tantísimas familias, porque hay, creo que son alrededor de dos millones de refugiados en, en el Líbano, en un país que son cuatro millones y pico. ¿no? Concienciarnos todos ¿no? de, de lo que hablábamos antes, del privilegio en el que vivimos y que hay una gran parte de la población mundial que no vive, que no vive así.
1: Gremio de Tatuadores, episodio 27 con Tatuadores por la Paz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. El programa de esta semana es diferente a lo habitual. Esta semana no he hablado con ningún tatuador ni tatuadora. Esta semana no conocerás la historia de nadie que se gane la vida con el tatu, al contrario, conocerás la de una persona que entrega la suya a ayudar a los demás. Esta semana tuve la suerte de hablar con Laura Cubero, creadora de la iniciativa solidaria Tatuadores por la Paz. Esta iniciativa lleva más de seis años llevando esperanza a las familias que se encuentran en el campo de refugiados de Trípoli, en Siria. Laura nos cuenta cómo surgió la idea, cuáles son los proyectos en los que trabajan y cómo entre todos podemos colaborar. Puedes escuchar la charla completa aquí, pero antes déjame decirte una cosa. ¿Sigues promocionando tus posts para conseguir clientes? Cuando veas el vídeo que he preparado para ti no volverás a promocionar una sola publicación y además entenderás cuáles son los principales errores que estás cometiendo y que te están haciendo perder tiempo y dinero sin conseguir resultados. Accede gratis en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Ahora sí, te dejo con Laura. Hola Laura, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, Nada, en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la, la invitación a participar.
0: A ti, a ti por darme esta ventanita y poder explicar cosas que yo creo son interesantes y que, mm. y que va muy bien saber.
1: Sí, estoy muy contento de que puedas, bueno, de aportar mi pequeño granito de arena, como te decía antes, mm -hmm. eh, dándoles un, un poquito más de visibilidad a vuestro proyecto, que me parece un proyecto súper interesante y que creo que, que sí, si, una sola persona que escucha el podcast eh, no lo conoce y a partir de escucharlo lo, lo conoce pues encantado de haber genial, podido sumar eso, ese granito es genial,
0: genial. como te comentaba la difusión es súper importante y dar visibilidad a, a bueno a todas estas familias a las que estamos ayudando pues perfectísimo nosotros estamos súper pagados con eso
1: sí. bueno siempre hago eh, una pregunta no que es eh, bueno, normalmente hablo, suelo hablar con, con tatuadores o personas uh -huh. relacionadas más en, el, en lo que es el tema de tatuar o, uh -huh. o así. Eh, que es que, bueno, no lo sé, no he presentado, pero es Laura Cuber, que es una de las partícipes o de las fundadoras de la iniciativa Tatuadores por la Paz. ¿no? Uh -huh. cuéntanos un poco quién, quién es Laura Cubero y cómo surgió esta, esta iniciativa
0: uh -huh. bueno, yo creo que como todas las cosas que me han pasado en la vida o las cosas buenas que me han pasado en la vida es un poco de casualidad ¿no? yo me dedico al mundo del tatuaje hace 25 años que, que empezamos a organizar la Barcelona Tattoo Expo junto con Mirza Reta uh -huh. eh, este año celebramos el 25 aniversario aunque llevábamos dos más y, y bueno, siempre me he dedicado a eso, convenciones en Barcelona, las que hacemos por, por toda España, siempre moviéndome dentro de, de este mundo, hemos tenido un estudio durante 15 años, eh, bueno, este había sido mi mundo y hace cuestión de unos seis años eh, a través de la Convención de, de Barcelona siempre habíamos hecho o, o dejado un espacio para, para actividades o para asociaciones humanitarias. ¿no? Hemos trabajado con la Casa del Chuclis, que es una casa aquí en Barcelona para tratamiento de niños con cáncer, para alojamiento, mejor dicho. Habíamos hecho exposiciones y campañas con Global Humanitaria, y un buen día, eh, en una feria solidaria, me hablaron de un proyecto eh, que estaba gestionado por eh, los mismos re refugiados sirios en Trípoli, en Líbano. Y en ese momento, pues yo no sabía muy bien qué es lo que pasaba en Siria, eh, no sabía muy bien qué era refugiados, tan siquiera, ¿no? Uh -huh. eh, me presentaron el proyecto, me pareció súper chulo porque daba mucha importancia al tema de la educación para todos esos niños y el deporte, sobre todo para sacar a los niños que sean un poquito más mayores de las calles. Trípoli es una ciudad muy, muy caótica, muy empobrecida, creo que es la ciudad más empobrecida de todo el Mediterráneo, o sea, es una ciudad eh, complicada para los niños y sobre todo si eres refugiado. Mm. Y decidirme para allá y ver qué es lo que estaba pasando allí. Cogí las maletas, me fui, lo vi, me enamoré, me enamoré de ellos, me enamoré del proyecto y, y sobre todo del compromiso de, de lo que te comentaba al principio, ¿no? De visibilizar a, a todas estas personas, a tantísimas familias, porque hay, creo que son alrededor de dos millones de refugiados en, en el Líbano, en un país que son cuatro millones y pico, ¿no? Mm. Y sobre todo dar visibilidad a eso, ¿no? a que hay muchas personas que están allí como confinadas, que no tienen ningún futuro, no, los niños están un poco en, en tierra de nadie y, y ahí empezó un poco la, la aventura. Se la se idea de Tatuares por la Paz es a través de, del mundo que conocemos, que es el tatuaje, a través de las convenciones poder hacer tatus solidarios, siempre tenemos un stand ahí que se, se tatúa con diferentes artistas que han pasado en estos seis años y el importe íntegro me lo llevo yo para allá, o sea, no hay intermediarios, no hay sueldos, no hay nada. Es íntegro lo que se recauda aquí, que se va para allá y se sigue con, el, con este proyecto.
1: Ajá. O sea, te presentan el proyecto y decides coger las maletas y, sí. y irte para allá sin pensártelo mucho.
0: No, no me lo pensé mucho porque realmente en ese primer viaje mucha, muchos amigos, mucha gente me decía, ostras, pero te vas al Líbano, eh, no sabes qué te vas a encontrar allí y si, y si llegas allí, esto no, 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 como que no lo aguantas, ¿no? Dije, eh, bueno, si no lo hago, no, no lo voy a saber. Ah. Y creo que, que fue fundamental ese primer viaje para, para ver de primera mano realmente lo que, lo que estaba pasando, las condiciones de, de vida que tienen allí y, y verlo en directo. Y también creo que es importante en todos los viajes que hago poder enseñarlo aquí, poder decir, Ajá. bueno, estamos trabajando, estamos ayudando, eh, pero el dinero que tú estás donando con un tatuaje, con la compra de una camiseta, con lo que sea, va destinado a esto, ¿no? Y creo sí. que es una parte muy importante de, de este trabajo. Todos conocemos organizaciones grandes que puedes donar dinero, que, bueno, al final no sabes bien bien dónde va. Y creo que esa transparencia de de que no hay intermediarios, de que va directo de tu bolsillo al mío, que me lo llevo para allá, creo que sí. es lo más importante y el, el valor más fuerte que, que puede tener esta, este colectivo, ¿no?
1: Sí, sí que es cierto que a veces te frena un poco el, el hecho de colaborar con alguna organización, uh -huh. porque es lo que tú dices, ¿no? No sabes bien, bien, qué parte del dinero que tú donas eh, va a llegar, porque claro, ahí intervienen muchas... Muchas personas, mucha infraestructura. Uh -huh. Y no sabes exactamente si al final donas 10 euros o 20 euros, si es, qué parte o si llega una pequeña parte, ¿no? En vuestro caso uh -huh. es todo íntegro, todo lo que se recauda uh -huh. eh, va íntegro a, al proyecto. Para
0: allá. Uh -huh.
1: Y supongo que tenéis alguna manera de, de controlar lo que, que una vez que vosotros aportéis ese dinero, se utilice... O sea, que, claro, que de vuestras manos no caiga en en, unas, o en otras manos que no sean...
0: Exactamente. O en sea, este es, es tipo importante. de países...
1: Es... De haber... No, este tipo de, de países así... Eh, también suele haber muchos temas de corrupción, ¿no? Y de que hay gente, gente muy... Bueno,
0: yo creo que en, en, en cualquier país en el que haya necesidad, yo siempre digo, el tema de los refugiados es un gran negocio. Y es bueno. un gran negocio para gobiernos eh, y para, para fronteras, para, para militares, para... Bueno,
1: sí. es un
0: negocio en, en definitiva, ¿no? Esta, este último viaje que estuve, volví el 24 de noviembre, eh, claro en el campo donde estamos la situación en el Líbano es muy muy complicada porque hay una crisis social, económica en todos los aspectos ¿no? y, eh, y bueno eh, son dos horas de luz al día, hay escasez de agua, ahora había una, una pasa brutal de cólera, eh, la situación es muy complicada. Eh, cuando llegamos esta vez al campo, el campo es un barrizal, está en un, en un campo de olivos, eh, con los, hay ovejas, hay gallinas, eh. entonces las condiciones en las que ellos están allí, aparte de ser mm, terribles, es tú cuidas mis animales, os dejamos estar aquí, os dejamos plantar las tiendas aquí, pero cada mes me pagas 250 dólares, que allí es una barbaridad. Entonces, o sea... uno una de, las, de los destinos principales de la recaudación que llevamos esta vez fue para decir, bueno, al menos los meses de invierno, que los hombres tienen más complicaciones de ir a trabajar y demás, que estos meses estén cubiertos. Por eso yo el otro día, cuando hicimos la subasta solidaria, decía, ostra si podemos pagar todo un año de alquiler, pues fantástico, ¿no? Porque, porque la situación es muy complicada. Por eso te decía, el negocio al final... Eh, una persona que está pasando penurias, pues eh, alrededor de ella van a, a salir pues gente que les cobre por un alquiler, aunque eh, no tengan ningún tipo de ayuda, eh, gente que quiera pues, hacer negocio de otro tipo, mafias en las calles, hay muchísimos niños en las, en las calles pues, vendiendo calcetines o pidiendo limosna, ¿no? Entonces creo que es importante y, y, y lo he pensado siempre, por eso fue ese primer viaje, tener una persona o dos personas o las que sean allí que garanticen que todo el dinero que tú dejas allí eh, se, se destine a lo que se tenga que, que destinar. Y tenemos sí. la suerte de tener eh, a Fahad, que es el entrenador y el, la persona que lleva todo el proyecto deportivo, y a Rihanna, que es la profesora y es la que vela, porque aparte de poder dar las clases en, la, en el campo, eh, pues cualquier necesidad de estufa, basoil, eh, una tienda nueva… Eh, pues cuando llegamos lo primero que nos dijeron necesitamos botas para los niños porque esto es un barrizal entonces claro. los niños van descalzos vamos a comprar calcetines, botas esto es el trabajo que ella hace por eso siempre digo son, es nuestros ojos, nuestras manos son ellos dos allí ¿no? y que sí. cualquier cosa que se compra que se gasta pues ella lo justifica y nos dice oye se ha ido tanto dinero por aquí o tanto dinero para allá ¿no?
1: Sí, sí, es importante eso, contar con gente de, de confianza. Me, me estaba quedando sorprendido porque no somos, bueno, al menos yo, no soy consciente cuando vemos en las noticias eh, el tema del campo de refugiados. Uh -huh. Bueno, como que mmm, no le, no sabemos todo el trasfondo que hay. O sea, todo, bueno, yo no tenía ni idea que por vivir en un campo de refugiados te cobrares en un alquiler. Como, sí. Me parece como lo más, mm. eh, no, sé, no sé qué palabra utilizar, pero me parece sorprendente al menos
0: La verdad eh... es, que, es que sí, pero es algo muy habitual Es lo que sí. te digo, al, al final, eh, dentro de todas esas penurias eh, Te encuentras pues pues gente que realmente negocia con ellas, ¿no? A, a nivel pequeñito, como es pues este señor que debe tener el campo y les alquila el terreno, eh, como, como a, a más alto standing, ¿no? Eh, ¿no? Te encuentras con eso. Piensa que nosotros estamos con refugiados sirios. En Siria llevan 12 años de guerra. Eh, yo creo que desde el punto de vista europeo, desde cualquier persona de a pie, no nos acordamos absolutamente de, de nada porque vivimos en no. la inmediatez del conflicto. no Ahora toca hablar de, de Afganistán y hablamos durante un, un periodo de tiempo y luego nos olvidamos. Eh, ahora toca Ucrania y es un... vale Entonces yo creo sí, que sí, sí. Eh, es importante recalcar eh, ellos no tienen ni estatus de refugiado allí. Y uh -huh. los niños que ya han nacido en el Líbano son niños apátridas, no son ni sirios ni son libaneses, no son nada. No tienen derecho a, a una escuela oficial, por decirlo de alguna manera. Eh, nos encontramos en este campo que estamos, eh, que hay alrededor de unos 40 niños, comprendidos en edades de 2 a 14 años, que no saben leer ni escribir. Y van a una escuela para sirios, Cerca de, del campo, eh, eh, porque, porque supongo que el gobierno dice que hay que tener unas escuelas para, para sirios, hay que justificar eso, pero que van bueno, a una escuela que realmente no les sirve absolutamente para nada, porque ya te digo, o sea, ni los pequeños ni los mayores saben ni leer ni escribir. Entonces creo que es muy importante eso, poder ofrecerles al menos tres días eh, que podamos ir ampliando que ellos puedan eh, estudiar y realmente avanzar en lo que en lo, como, como cualquier niño, ¿no?
1: Sí, la sí, falta sí, de
0: es. esperanza es eh, abrumadora allí. Es, es lo que más te, te choca y lo que más te sorprende, ¿no? Es decir, qué es lo que quieres para tu hijo. Pues que salga adelante, que, que haga cosas en la vida, que, que sea lo que él quiera ser, pero es que ellos se encuentran condicionados a vivir el día a día y mañana
1: pues mejor no pensarlo, ¿no? Ya, es una situación que, que, que estando tan cerca geográficamente, porque... Absolutamente. Es, 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 bueno, no sé, me parece que, que, que haya gente que pueda, o sea, que, que todavía pasen estas cosas. Eh,
0: sí. Que
1: haya gente que permita... Mmm, gobiernos que permitan que esto siga sucediendo, que haya gente que pueda eh, estar viviendo así, viviendo entre comillas, porque eh... aparte
0: yo creo que que, que es pues es, es como un, un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque al final eh, tú noticias de, de refugiados en el Líbano, refugiados en Grecia, por ejemplo, que hay refugiados de todas partes y es algo impresionante lo, lo que se ve allí, ¿no? Eh, tienes muy pocas. Y es lo que te decía, al final es la inmediatez de la noticia. A mí me hace sí. gracia cuando, cuando oyes por la tele, ¿no? Es que claro, ahora... Eh, vamos a coger un montón de refugiados de Ucrania, que está muy bien, porque hay que ayudar a todo el mundo. Eh, uh -huh. Pero eh, los motivos de no es que eh, son, son más parecidos a nosotros culturalmente, no es cierto.
1: Yeah.
0: Eh, está más cerca, no es cierto. Tampoco. Entonces, es claro, que hay... seleccionamos y esa selección, oh, ¡ostras! Es que, es que duele un poco, la verdad, ¿no? Cuando dices, refugiados... bueno, abrimos puertas... Vale, pero las abrimos para, para todos, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Es como que hay refugiados de primera y de segunda categoría o de tercera. Los
0: hay. Lo, lo afirmo, sí, los, sí. Hay. Los, hay.
1: los hay. Los hay, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, no sé si eh, en este tiempo que lleváis colaborando habéis tenido algún tipo de incidencia, problema, eh, traba a nivel del gobierno sirio o de, o de algún... Bueno, de lo que hablábamos, ¿no? De que alguien se haya, se haya opuesto a, pues, a que colaboréis uh... o a que ayudéis.
0: A ver, eh, exceptuando alguna censura de publicaciones, eh, durante, un, durante un tiempo, además, ocurrió bastante que teníamos que sacar el hashtag de Siria porque si no nos bloqueaban las, las publicaciones, ¿no? Ajá. No, realmente, eh, cuando viajas al Líbano, eh, pues te vas, haces todos los trámites a través de, de la Embajada de España también, te registras como que vas allí y estás allí, yo creo que una de las bazas buenas también de tener a gente allí directamente es que cuando llegas sabes la situación, sabes lo que pasa sabes en muchos momentos si por ejemplo se necesita cualquier cosa y se tiene que enviar dinero, si se puede enviar dinero no, piensa que durante toda la pandemia estuvimos mm, sin poder viajar hasta allí las comisiones de poder enviar dinero para allá eran impresionantes eran brutales sí, eh, claro, son cosas que teniendo gente allí más o menos, sabes cómo funciona todo, ¿no? Esta uh -huh. última vez cuando viajé para allá pues me llevé una maleta llena de medicamentos porque no, no hay... Aparte volvemos otra vez con que no tienen un estatus de refugiado, aunque tengas un informe del médico no puedes acceder a comprar esos medicamentos. Y hay enfermos crónicos con diabetes, con hipertensión que no pueden acceder a esos medicamentos, ¿no? Entonces bueno es un poco a, a, avisar a través de la embajada que estás allí porque quieras que no son países que están en, siempre en, en un punto ya. así como un poco inestable. Y, y poca cosa más.
1: Poca sí, cosa. ¿Te permiten llevar medicamentos? Algo, o sea, ¿te permiten entrar con... Eh, países, ¿no?
0: Bueno, yo este, esta última vez que llevábamos un maletón lleno, llevábamos un, un certificado de la ONG con el listado de todos los medicamentos que habían y vale. tal, en principio no, no tuve... Hay que, hacer un,
1: hay que hacer un registro de, de lo que... Sí, o sea, final, no puede sí. decir no puedes claro, ir ahí a la aventura que al
0: acepta. final ni me lo pidieron ni lo saqué porque embarqué la, la maleta y cuando llegué la recogí y ya está no vale. eh, pero después por ejemplo fuimos a un centro humanitario para, para dejar medicamento allí porque había de todo tipo y igual pues dejamos el listado con todos los medicamentos que habían y tal y bueno había una cola ahí de personas impresionante no esperando mm. pues eso mmm, medicación que no, que no tienen ¿no? Que, claro. no, que no es fácil llegar a ella.
1: Sí, algo tan básico y tan necesario, ¿no? Como, como eh, tener asistencia sanitaria. Eh, es complicadísimo por lo que es estoy viendo.
0: Complicado. Es muy complicado por, por la situación del país ya en sí, ¿no? Que, uh -huh. que está en una situación muy, muy complicada. Y lo que antes era un país pues, que soportaba el peso de muchísimos refugiados no solamente sirios, sino hay una un, muchísimos refugiados palestinos, por ejemplo, o iraquíes, es un país sí. que que ha abierto sus puertas para 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 tener refugiados, ¿no? Sí. Ahora mismo la situación tanto de libaneses como de refugiados es muy 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 complicada y al sí. final siempre acabamos viendo estos países contenedores de, de pues eso Jordania, Líbano, eh, Turquía todos estos países que están alrededor en este caso de, de Siria por ejemplo eh, que son los países que, que Europa eh, accede para, para que estén ahí estos refugiados ¿no? llegar a, sí. a un país como España es yo diría que casi, casi imposible ¿no?
1: es como que de alguna manera se, se favorece que los refugiados no pasen de ahí y se, y se tengan ahí mal, mal viviendo. Contenidos,
0: de... sí, 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 porque realmente no... Trípoli está en el norte del Líbano y frontera con Siria, tú ves campos y campos y campos y campos y campos. Y realmente uh -huh. lo que ves es eh, miseria, mucha sí, sí. miseria, porque, porque oportunidades eh, tienen muy pocas y de salir de ahí eh, es casi imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces es una situación que no va ni para adelante ni para atrás y es como eh, la sensación que, que te transmiten es de, bueno, estamos aquí, estamos vivos, eh, los niños están bien, pues aquí seguimos. ¿no?
1: pero Es una pena que no haya ningún tipo de, de esperanza, ¿no? no solo ya para los niños, sino tampoco para los adultos que se encuentran en el campo más que pasando lo, los días no Como, sí,
0: sí. es algo súper triste wow. es, es muy triste y es, y es complicado porque al final yo creo que, que eh, nos cuesta mucho meternos dentro de, de la cabeza de una persona que haya pasado todo esto no entonces yo creo que cuando intentas hacerlo, intentas pensar en lo que es que se declara una guerra en tu país, porque además eh, Siria era un país pues, como España o cualquier otro país europeo, ¿no? Sí, sí. Se declara una, una guerra, se destroza tu país, se monta una guerra civil allí dentro y entonces tienes que, que irte porque es tu vida o, o te vas, ¿no? Entonces te planteas huir de, de ese país llevando encima todo eso y con toda la dificultad que puede ser salir de tu país y te encuentras pues eh, encerrado en, en, en otro país que no hay ni no hay vuelta atrás, o sea, no puedes avanzar ni, ni tirar para atrás, ¿no? Entonces yo hablo muchas veces con, con chicos incluso que juegan a, al fútbol, ¿no? En el proyecto por, por Facebook, por ejemplo, ¿no? Y esa imposibilidad de decir yo tengo mis sueños, quiero ir a la universidad, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro eh, y, no, y, y, y ya sé que no va a ser así. Eso, claro. eso es muy complicado de, de asimilar, ¿no? Sí,
1: Mucho. sí, no somos conscientes muchas veces o la mayoría de veces no somos conscientes de la, de la suerte que tenemos de estar donde estamos, ¿no? Muchas veces, hablo por mí, eh, cualquier problema que no. podamos tener nos afecta de una manera que, bueno, que nos puede sobrepasar o... pero no somos conscientes de, de la realidad que, que ¿El viven. el privilegio o sea, en el que estamos que, viviendo. Eh, sí La afortunada sí. es que somos de tener un techo sí. y de poder, eh, bueno, hacer, no a lo mejor eh, lo que nos gusta, pero... Sí, tener un techo y, y una vida cómoda al final. Que
0: sí. Fíjate su... que este, este último viaje, además, me reí de mí misma, porque cuando llegué a casa, eh, estaban mis hijos con las luces encendidas en el comedor. y fue, como ¿Sabes aquello que te sorprendes? Que dices, hostia, hay luz, ¿no? Hay luz. Porque yeah. claro, allí hay luz dos horas al día. Y Yo al principio, lo que, lo que te decía antes, ¿no? De cómo vemos las cosas, lo que al principio dices, ostras, ¿cómo voy a hacer dos horas al día? Eh, pues eso quiere decir que no hay nevera, que el calentador de la, del agua pues va ratitos y cuando va... Un montón de cosas que tú las tienes aquí como súper asimiladísimas, ¿no? Sí, sí. Que te baja la ducha y sale el agua caliente y que allí, ¿no? Y al principio te parece como, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y luego te acostumbras y dices, bueno, pues sí. es así y ya está, ¿no? Pero, pero son cosas que desde nuestro privilegio al principio nos, nos chocan muchísimo. Nos
1: chocan. Sí, sí, sí. Te voy a preguntar por eso. La primera vez que fuiste allí, ¿cuál fue tu...? Tu sensación, ¿no? ¿Cómo, cómo volviste? ¿Cómo eh, ¿te, te entraron ganas de, de tirar la toalla o de decir dónde me he metido? Yo creo de, que la,
0: fue, fue un conjunto de muchas cosas, ¿no? O sea, cuando llegué allí, y, y, y perdón por la expresión, pero fue una hostia <risa> en toda la cara de decir... Ostras, esto claro, o he cruzado un mundo paralelo o qué narices está pasando aquí, ¿no? Sí, sí. Fue, fue muy bestia. Y, y yo creo que casi, casi, o, o siempre en todos los viajes que hago, la bofetada es más cuando vuelvo. Cuando, cuando vuelves aquí y empiezas pues, con tu vida normal, ¿no? Y empiezas a oír. Pues, conversaciones y la gente, lo que habla, lo que le preocupa y lo que tal, yo sí. creo que es, es ahora más la bofetada que no, que no llegar ahí. Llegar sí. allí es... Eh, f... mm, no, te sabría, no te sabría decir, al final, después de tantos años, vas a ver a tu familia, ¿no? Porque tienes mucha gente que conoces allí, que quieres y que... Claro. durante. Los meses que estás aquí, pues sigues teniéndose contacto, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es eh, cruzar de un mundo a otro y, y sí, sí. volver a ser consciente de lo privilegiados que, que somos, ¿no? De que estamos preocupados por el último modelo de iPhone cuando podemos funcionar con el modelo de hace no sé cuántas. Sí, <ríe> modelos sí, anteriores, sí, sí,
1: sí, está ¿no? claro que, que aquí. Eh, bueno lo que son problemas de primer mundo que, que, sí. que nos ahogamos en un en un vaso de agua sí. y, y bueno supongo que eso te sirve también para valorar mucho más no todo lo que
0: absolutamente y, lo, y lo luego después también o sea una de las cosas que que más te te sorprenden y más te acogen y más a gusto te hacen estar allí es sobre todo el, el sentimiento de, de familia y de, y de acoger a, a la gente, ¿no? O sea, tú vas al campo y ves una olla en medio del campo que están con la leña haciendo pues una sopa y lo sí. primero que te hacen es ofrecerte la sopa a ti, sí. ¿sabes? Y eso yo creo que es una, una lección muy bestia porque es que aquí eso no, no te pasa. O sea, el sí. decir, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. Aquí es, es muy complicado de, de encontrar eso, ¿no? Y esa, esa sí. hospitalidad siempre, ¿no?
1: Nos hemos vuelto como más bueno, egoístas o... No sé cómo se dice, que nos miramos demasiado el ombligo.
0: Absolutamente. Y, <risa> Absolutamente. Y,
1: y si mi vecina tiene un problema, pues es un problema de, su, de, de él. Y, y yo bastante tengo con, lo, con los míos, ¿no? Esa, no sé si esa
0: empatía es. y esa solidaridad yo creo que, que habría que volver otra vez y sobre todo a nuestros hijos, ¿no? A los niños mm. que, que crecen, ¿no? Sí. Pero de verdad, no, no, el, no la, lo que te decía antes, no la campaña inmediata de decir, ay, eh, pobrecitos, vamos a... No, o sea, tienes, tienes que ser empático con, con lo que tienes al lado y con lo que tienes un poco más lejos, porque al final aquí vivimos todos y estamos todos, todos ahí metidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. es, es una asignatura muy pendiente ahora mismo para todos la empatía y, y habría que darle un poquito de caña.
1: Sí, porque es... Como que el, se ha vuelto el mundo tan competitivo que uh, vamos intentando avanzar a costa de dar codazos a los que pasan por nuestro lado en lugar total, de.
0: Total. O de no lo no quiero saberlo y, y ya está, sí. ¿sabes? No, con sí. que no lo veo, no, no existe.
1: Claro, es, es como que es. Bueno, a mí me pasa a veces que me siento mal cuando voy por la calle. Veo a alguien que está. Bueno, que, que, que viven en, en la calle, porque aquí también, mm. también hay, en Barcelona hay muchas sí, sí. personas que viven en la calle. Sí. Y es como esa sensación de, de si, si paso de largo, es como que, que, que no existen, pero me siento mal a la hora de no, tampoco puedes ayudar a todo el mundo. No, igual
0: no, bueno, también. Como, hay, que, hay que tener cuidado, ¿no? Con... con... ¿Con quién se ayuda? A ver, yo vivo en Barcelona y es una ciudad que te sientas en una terraza y si no te pasan 20 personas pidiendo no te pasa ninguna, ¿no? Sí. Es evidente que no puedes ayudar a todo el mundo y yo creo que se puede ayudar de otra manera que no dando limosna en, en la Bien. calle, ¿no? Sí. Hay cosas que hay, que hay que intentar cambiar y que es muy complicado, pero, pero bueno, es una maquinaria muy, muy grande y es como ir trepando como un ratoncillo, ¿no? Pero yo creo que hay, hay cosas que se pueden hacer y gente que necesita ayuda cerca tuyo seguro que, que uh -huh. tenemos todos, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es un granito a granito a granito y, y muchas veces te dicen, ostras ya, pero es que no vas a cambiar nada, no vas a poder hacer nada. Y muchas veces lo valoro y pienso, ostras, ahora mismo tenemos alrededor de 70-75 niños... A los que estamos ayudando entre, entre lo que es deporte y es educación, más poderles ofrecer las cosas básicas, ¿no? Pues necesitas zapatos, pues vamos a comprar zapatos. ostras Son 70 niños, son 70 vidas y uh -huh, son sí. eh, 70 niños que pertenecen a sus familias y que se les puede ayudar. ¡Ostras! Pues mira, si este, este colectivo de tatuadores eh, puede ayudar a estos 70 niños, ojalá dentro de un año sean 140, pero hay otro colectivo pequeño que, que realmente los hay y que hacen cosas. Ostras, pues mira, son 70, 140, 200 niños que van a tener o vamos a intentar que tengan un futuro diferente, ¿no? Es utópico, vale, pero los estamos ayudando y estamos haciendo que estos niños tengan una mínima oportunidad y creo que eso es, es lo más importante, ¿no? Es decir, sí. bueno, somos nosotros pero al lado hay otros que también hacen cosas y allí hay otros y poder combinar un poco toda la energía de todos, ¿no?
1: Evidentemente el mundo no se cambia de golpe, pero cambiar eh, una, cambiar la vida de, de una sola persona ya es mucho, uh -huh. y, pues,
0: Muchísimo.
1: si tenéis 75 niños con sus correspond correspondientes familia uh -huh. pues ya es algo que ya merece la pena. En...
0: Yo, para mí, absolutamente, aunque, aunque fueran 30.
1: Sí, Entonces,
0: sí. Yo creo que, que sí, que es, al final, es lo, volvemos otra vez al principio, no es dar un poco visibilidad a, a una generación futura que está en un limbo y que, y que nadie ve. ¿no? Mm. De hecho, ahora hay una, hay una exposición en, en Ramblas, aquí en Barcelona, en, en el edificio de, de UGT, que hicimos la, la exposición y se llama precisamente Invisibles, no y es mm -hmm. eh, dar visibilidad a todos esos niños que, que bueno, que están allí, que nadie claro. piensa en ellos y, y que, bueno, que tenemos Naciones Unidas, ACNURES y todas estas cosas, pero que siguen estando en esta situación y es una situación muy muy complicada, porque es lo que te digo, es una generación futura que está ahí metida y son muchos, muchos, muchos millones de niños que están en esta situación, no, no nada más aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, y es, sí. es muy triste.
1: ¿Cuántas personas formáis el colectivo Tatuadores por la Paz?
0: Mira, ahora eh, el, el colectivo empezó siendo eso, un colectivo que era gente que, que apoyaba, nosotros trabajamos con una ONG muy pequeñita eh, y entonces todo lo que, lo que se recaudaba iba a través de esta ONG y ahora por fin estamos legalizando este colectivo. Está, bueno, de hecho ya está todo entregado, estamos pendientes de, de NIT ya provisional para, para funcionar ahí. Eh, estoy yo, hay el vicepresidente, una secretaria y gente que se, que se añade, no como, no como la ONG en sí, sino que nos ha ayudado siempre. Por ejemplo, Edu Mandarina, eh, yo creo que se ha llevado la palma de más tatu solidarios que ha hecho en, eh, desde que empezamos. ¿no? De hecho, ahora la Oli para febrero va a estar él ahí tatuando y con un proyecto de una exposición muy chula también. Entonces, Ajá. hemos tenido la suerte de que durante estos seis años eh, se ha volcado mucha gente en, en esto ¿no? T tanto tatuando en convenciones como haciendo tatus en, solidarios en tiendas como vendiendo el merchandising como haciendo un montón de cosas donando cuadros eh, no te podría enumerar la gente que, que ha hecho cosas ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que es, es muy importante y ahora estamos en un punto que cada vez se va conociendo más y se, se va conociendo el trabajo y nos va a permitir ampliar más y, y hacer más cosas incluso aquí, ¿no? Eh, a principios de diciembre hicimos el segundo Tatu Solidario de Reconstrucción de Aureolas en la, en la escuela, en la ITP. Uh -huh. eh, cosas que yo creo que se puede utilizar este colectivo para, para cambiar cosas y para, para hacer un buen trabajo. Sí.
1: te quería preguntar esto, si... si además del proyecto de los niños refugiados en, en Siria, uh -huh. eh, ¿tenéis previsto colaborar en otros proyectos solidarios o estáis solamente focalizados en,
0: a ver, en yo eso creo y, que Sentimentalmente hablando, es un, es un proyecto que va a seguir porque es lo que te decía antes, ¿no? Trabajas ya con tu familia y... y Creo que es, es un problema muy grande, hay mucha gente que lo está pasando mal aquí, pero las comparaciones son odiosas, la situación sí. que se vive ahí es un infierno directamente. no sí. Eh, Pero sí que a través de, de todo el tema de reconstrucción de breolas por ejemplo, hacer eh, cosas puntuales aquí, creo que es importante porque al final se llama Tatuadores por la Paz y todo lo que se pueda ayudar, pues perfecto. Y hay un proyecto allí que ya va sondeándome la cabeza hace, hace ya bastante tiempo y me gustaría seguir con el tema de, de migración, con el tema de refugiados aquí, porque creo que tenemos una, una falta de, de ayuda para la gente que viene de fuera y, y hay mucha gente muy joven eh, que a través del tatuaje se les puede ayudar. Y yo creo que, que este año será un año para, para ir tirando ideas y para ver qué se puede hacer. Pero sí, sí, la, la historia es seguir allí y aquí también. Mm -hmm.
1: o si sea, habéis pasado de ser un colectivo que empezó por casualidad a convertiros en una ONG, ¿no? Me has dicho que imagino sí. que la documentación que me has comentado es para formalizar como,
0: Exactamente. como sí, ONG
1: sí. y poder trabajar como trabajar las, las ONGs y tener, supongo que, las ayudas que, que, que puedan corresponder. No sé si el Estado... Eh, ¿Colabora, ayuda o por tener...? Bueno, de no, yo
0: sé que eh, estábamos mirando para temas de formación también. Hay subvenciones, yo creo que es más a nivel europeo que, uh -huh. que, que español, ¿no? Pero uh -huh. bueno, ahora es un mundo en el que te tienes que meter. Evidentemente vamos a necesitar ayuda de, de gente que colabore y que y que mire todas estas cosas. Pero yo creo que lo que te decía, eh, seguir allí tal como hemos estado hasta ahora y poder ir avanzando e ir haciendo más cosas allí en, en más campos, en más terreno y, eh, y después seguir aquí. Yo creo que, que el colectivo de, de migrantes que hay aquí, sobre todo chavales que, que son menores no tutelados, que se encuentran en ese momento en que llegan aquí se les acoge entre comillas de alguna manera y luego saltan a la calle, saltan a una deportación o saltan a, a ser un sin papeles, yo creo que se pueden, se pueden hacer cosas allí a través de la formación y a través de, de, bueno, de estar allí y... Y de, y de intentar y querer sobre todo a, a ayudarles, ¿no? Porque al final son niños y eres niño sí. cuando eres un menor no tutelado y cuando acabas de hacer los 18 sigues siendo un niño, ¿no?
1: Sigue siendo un niño que has tenido una vida complicada y te dejan sí. a, bueno, abandonado a tu suerte, ¿no? Si
0: ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, a ver, a ver si por ahí se puede, se puede trabajar y se pueden hacer cosas. Y, y sueños seguimos teniendo. <risas> sueños y, y ganas, que es lo más importante, ¿no? De hecho, sí. el otro día decía, ostra, ya es que tengo ganas de volverme otra vez, a ver si todo va bien y en marzo puedo puedo volver para allí. Y, y bueno, esos darles ese acompañamiento en la distancia y cuando, y cuando estás allí, ¿no? Y ese acompañamiento y esa, y esa ayuda, ¿no? Y que realmente vea muchas veces te dicen, pero tú eres de Barcelona, Barcelona, Messi, Messi, ¡ostras! ¡Qué grande es todo eso! ¿Qué haces aquí, no?
1: ¿Cómo has y, aparecido aquí, no?
0: Exacto. Y yo creo que la idea es un poco esa, ¿no? Seguir acompañándoles y, y, y ofreciéndoles una esperanza. No sé si un futuro, ojalá, pero al menos una esperanza, ¿no?
1: Sí. ¿Siempre viajas sola o...?
0: Eh, hasta ahora había, bueno, a, a, a algún viaje se ha, se ha añadido más gente, pero normalmente siempre iba con la con la chica de, que es la presidenta de la ONG, esta pequeñita que te digo, eh, que nosotros trabajábamos bajo, bajo el amparo de ella, ¿no? Este uh -huh. último viaje por temas de trabajo y demás sí que me fui, me fui yo sola. Y, y bueno, en marzo no sé si me iré sola, si sí. añadiré a alguien o, o no lo sé, pero puertas abiertas para que venga el que quiera y que, que tenga esa experiencia y lo vea de primera mano, ¿no? Mm. O desde aquí si
1: alguien si alguien tiene experiencia en temas de, de bueno de ONGs o de colaboración o,
0: no, o, o no de ayuda o humanitaria simplemente...
1: o tiene Tal, ganas de que y le quiere aportar. Exacto. Pues desde aquí ah, hacemos un llamamiento.
0: Miramos fechas.
1: <ríe> se pongan en contacto con Tatuadores por la Paz, contigo Laura, y, y bueno, si alguien se anima y puede ayudar. Perfecto. Encantado. Eh, te iba a preguntar eh, un poco cómo podemos la gente de a pie o... Sí, o... Bueno, primero la gente de a pie, ¿cómo puede colaborar con, uh -huh. con Tatuadores por la Paz? Si puedes decir un poco?
0: Sobre todo, el primer punto, lo que hablábamos antes, la, la difusión, el conocer el proyecto y, eh, y bueno, si te metes a través de las redes de Tatuadores por la Paz, pues eh, puedes ver todo lo que se hace, los viajes, dónde vamos, qué, qué hacemos, qué colectivos ayudamos y demás. Eh, uh -huh. Después se puede ayudar con un euro al mes, <ríe> tenemos un, un teaming que, bueno, tú donas un euro al mes, son 12 euros al final al año, mm. y, y todo ese dinero eh, se recauda a través de, de una página que se llama teaming, eh, y ellos, eh, bueno, gestionan, publicitan, eh, le dan un poquito de, de vida al proyecto, estamos ahí metidos, y cuando nos vamos, pues hacemos el traspaso, la, la donación de fondos para, para la cuenta, y nos lo llevamos. Uh -huh. eh, donaciones directamente a través de la compra de merchandising, en todas las convenciones hay sudaderas de este tipo camisetas eh, chapitas, hay un montón de cosas eh, de cara a lo que son los estudios de tatuaje pues se pueden hacer desde tatus solidarios a tener el merchandising para vender a difundir a participar en las fiestas que organizamos, aceptamos ideas, aceptamos un montón de cosas eh, lo que te decía antes, hemos tenido gente que ha donado cuadros, ha donado láminas camisetas uh -huh. de sus estudios eh, cualquier forma de, de sacar ese dinero que se recauda y se lleva para allí, pues es, es buena, ¿no? Uh -huh. y al final es eso, es mucha difusión y que la gente lo, lo conozca y aportar ideas y, y tirar para adelante el colectivo ¿no? que al final es, es un poco la idea
1: sí. Eh, no sé si tenéis pensado hacer, bueno, eh, recientemente, bueno, en el mes de diciembre se hizo una subasta uh -huh. solidaria, uh -huh. no sé si tenéis pensado continuar con este tipo de acciones o tenéis algunas acciones previstas... Más allá Tenemos, del... Antes
0: de que acabe enero, eh, tendríamos que hacer la segunda parte de la subasta, vale. porque realmente lo que decíamos antes, no hubo un montón de gente, entre, entre ellos vosotros, eh, sí. que cedieron material, eh, se subastaron tatuajes, seminarios, un montón de cosas. Y nos falta una parte de, toda, de todo esto que se donó eh, para hacer la subasta. Yeah. Antes, a, antes de finales de enero vamos a hacer la, la segunda subasta, que fue muy bien además. Quizás no, eh, no lleguemos
1: a tiempo porque igual esto se publica... Pasado ah, bueno, enero.
0: Bueno, pues, pues nada, <ríe> bueno, se la gente que, que
1: no haya llegado a tiempo a esta subasta y sepa que <ríe> se van a hacer más, ¿no? Que van a hacer más. Y
0: después ya estamos preparando todo el tema de la, de la Only Tattoo, que es en febrero este año. Y, mm. y bueno, estaremos allí con un stand. Este año vamos a hacer una expo muy, muy especial, que las piezas de la Expo también van a estar a la venta. Y, y bueno, seguir ahí. Seguir ahí y, y a, nos quedan muchas convenciones este año por delante y ya te digo subastas y bueno, ideas están llegando un montón para hacer eventos y conciertos de música y bueno, cosas para, para al final llegar al objetivo, no que es irte para allá habiendo recaudado dinero y seguir difundiendo y, y explicando este proyecto aquí. Uh -huh.
1: Pues eh, no sé si me he dejado algo interesante que no que, que te haya preguntado, que quieras añadir. Yo al creo proyecto. que no, no sé, yo creo que. ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál sería el objetivo o la meta de, de Tatuadores por la Paz? ¿Cómo, yo creo qué...
0: que es, es seguir ayudando y darles visibilidad a, a, a todas estas miles de personas que, que están en una situación muy, muy caótica, muy mala. Y. Uh -huh. Y creo que es un poco concienciarnos todos ¿no? de, de lo que hablábamos antes, del privilegio en el que vivimos y que hay un, una gran parte de la población mundial que no vive, que no vive así. No, no olvidarlos uh -huh. y, y tener bueno, pues un poco de, de conciencia y, y, de, y de pensar en, en realmente qué es lo que podemos hacer para cambiar a pequeña escala y, y a grande escala, ¿no? Uh -huh. Un poquito yo creo que, que sería eso, ¿no? Seguir trabajando y seguir viendo hacia dónde nos lleva y cuanta más gente podamos ayudar, pues, pues mucho mejor, ¿no? Uh -huh.
1: Y uh -huh. para, para ir concluyendo, si sí quería hacerte una pregunta así un poco más personal, que es ¿de, uh -huh. de dónde te viene esta vena solidaria? ¿De dónde siempre has pues... tenido... Esa inquietud por ayudar a, a los demás, supongo que eso...
0: Supongo que sí, realmente yo creo que se despertó del todo cuando viajé la primera vez, eso que te decía, a través de, de las convenciones y que habíamos hecho cosas y nos habíamos implicado y habíamos uh -huh. estado con diferentes organizaciones. Realmente la, la primera así un poco bestia que, que tuvimos fue con Global Humanitaria, que hicimos una, una exposición sobre la explotación sexual infantil en Camboya, ¿Sí? y fue una exposición que, que sin desperecer lo otro que habíamos hecho porque lo que te decía de la casa de Chuklis, que son niños con cáncer y ostras, eso es muy muy duro ¿Sí? cuando, cuando tuve esa exposición eh, allí en la, en la convención fue como, ostras un, un choque ya hasta geográfico, ¿no? De decir, ostras, sí que está muy lejos Camboya, ¿no? Pero sí. es que hay mucha gente de, de Europa y de España que viaja allí a hacer estas cosas. Y fue como que te, que te toca mucho, ¿no? El, sí. Ostras, no sé. Fue, fue impresionante eso. Y, y a, a partir de ahí, yo creo que ya no pasó mucho tiempo que ya conocimos este, este proyecto y sobre todo fue eso, fue el ir allí y ver esas caras, esas sonrisas siempre, porque eh, tú lo que recibes allí no es tristeza, es una felicidad absoluta porque estás allí y porque, uh -huh. y porque les estás ayudando y porque, bueno, porque se sienten muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, se sí, sí, sienten que, que, que alguien les les quiere ayudar por lo menos aunque... exacto
0: y esa, ese amor inmediato que, que yo siempre digo ¿no? que puede sonar muy cursi pero es así ¿no? que tú llegas sí. a un campo nuevo o el mismo campo y, y han tenido un bebé nuevo y coges ese bebé y lo quieres inmediatamente porque, porque es así porque el ser humano tiene esa capacidad de ser así ¿no? y de querer así sí. Y, y ostras, Yo creo que eso te, te engancha porque en el fondo, en el fondo, cuando, cuando estás allí o cuando estoy allí, yo soy muy feliz. Eh, con ellos me gustan las costumbres, me gusta el país, me gusta todo, y soy muy feliz, y soy muy feliz de poder ayudar en la medida que, que pueda, ¿no? Y, y yo creo que eso te, te engancha mucho, aparte te, te sientes que estás haciendo algo, algo útil, ¿no? Hay veces que Pienso, ostras, eh, se me va la vida porque tengo las convenciones, tengo un montón de, de cosas de mi trabajo que tengo que hacer y tengo uh -huh. ese momento por la noche o por la mañana primera hora o por donde sea para hacerlo, pero eso si no te gusta no te sale de, claro. de sacarte esas horas personales tuyas, ¿no? Pues sí. Te tiene que, que gustar.
1: Entiendo por tus palabras que no, has, no te has planteado... Eh, abandonar el proyecto sino que al revés no que... <risa> al revés yo <risa> que, creo que yo que creo cada que vez es... esté más implicada
0: Sí y creo que, que se pueden hacer cosas lo que te contaba antes no de, de las cosas que tengo en la cabeza y, y es eh, todo el, el colectivo toda la parte de, de migración que creo que es lo que tenemos más abandonado y está más descuidado y tratamos peor a uh, uh -huh a toda esa gente que por motivos eh, económicos, de guerras, de, de lo que sea, tienen que huir de su país, que eso creo que no le damos la suficiente importancia. O sea, es gente que no quiere huir sí. de su casa, que, que, que le gustaría estar en su país. De hecho, con la mayoría de gente que hablas te dice, no, yo me quedo alrededor de mi país, lo que te decía antes, Líbano, Turquía, eh, Jordania... ¿Por qué? Porque en el momento que yo pueda volver, yo quiero volver a mi casa, yo no sí. quiero estar aquí. No, y somos, que vienen por somos conscientes. gusto. Sí, somos, es la frase típica de no vienen a quitarnos tal o vienen a. Sí. No, viene porque es una necesidad, porque sí. o los matan o se mueren de hambre o, o, o tienen que salir de, de allí. Entonces, creo que es, es un colectivo muy, muy maltratado por nosotros que estamos aquí arriba y ellos que están allá sí. abajo.
1: Sí, sí. Pues Laura, te agradezco que hayas aceptado la invitación a participar. Si nos quieres decir eh, cómo la gente se puede poner en contacto con vosotros, uh -huh. yo lo dejaré todo en las notas del programa, los enlaces a vuestro Instagram o página web. Si Perfecto. Es, eh, bueno,
0: hay una página web, pero estamos montando algo más, más chulo, uh -huh. algo mejor. A través de nuestras redes, Tatuadores por la Paz tanto Instagram uh -huh. como
1: Facebook y, y nada, uh -huh. si escribís yo
0: contesto enseguida que puedo
1: Vale, <ríe> no, Yo lo dejaré todas las notas del programa para que la gente que, que, que quiera colaborar eh, uh -huh. pueda hacerlo y se pueda poner en contacto con vosotros, ya sean clientes o ya sean tatuadores Perfecto. que quieran que, no, que desconocieran el proyecto y quieran aportar su, aporta su granito de arena de la manera que, que sea pues Ajá. bienvenido bienvenido será
0: y tanto <ríe> oye muchísimas gracias
1: no gracias a ti Laura y nada pero que mucha suerte en el en el proyecto que siga adelante y que podáis recaudar lo máximo posible y hasta aquí el episodio de hoy